0: En uh, jij kwam mij voorbij, en ik moest nog 300 meter. En ik dacht: nee, nee, ik hou het niet meer. En echt, jongen, oh. Echt drie bier uh, over de binnenbaan. En toen uh, nou, moest ik een bonus rondje was wel jammer. Maar ja, ik dacht echt dat ik het ging halen. Het
1: Aflevering 13, jongens. En. Um klinkt een beetje schoor, maar ja, dat komt door de beermaal. Zo, je
2: echt heel slecht. Je hebt echt een
1: zware avond gehad. En het komt omdat dit de aflevering 13 is en dat is een ongeluksgetal.
2: Ja, ja als ik uh, altijd uh, nummer 13 heb in wedstrijden, dan draag ik hem altijd verkeerd om. Ik heb een jaar lang heb ik uh, in de teamcompetities heb ik nummer 13 gehad en gewoon iedere keer allemaal op de kop geplakt. Kom je het juryvak in, of de wisselzonder? Eén uh, keer keek iemand uh, heel gek, um, maar achteraf vond hij het denk ik wel grappig. Maar
0: uh, uh, geloven jullie daar dan in dit soort... Uh, ik weet dat eigenlijk niet eens van jullie. Geloven jullie daarin
2: dit soort onzin? <laughs> <laughs> onzin? Ja, ik, ik deed het echt wel serieus, hoor. Ik, uh, ja, ik, denk, ik, ik denk dat dat op de kopklakken mij wel echt van de, de, de slechte goden heeft uh, bespaard. Ja? Yeah, nou.
1: Nee... Nee, ik geloof er absoluut niet in, maar ik vind het wel gewoon grappig. Het hoort ook gewoon nummer 13 op de kop. Ja, ik was een keer in Frankrijk bij de Alpe du West duathlon en toen had Koen de Haan nummer 13. Die had uh, zijn startnummer netjes op de kop gedaan, wilde de wisselzone in, mocht hij niet naar binnen. Ja,
2: <laughs> de... ja dat is wel zuur. Van
1: de Franse jury. Van de Franse jury. Non, non! <laughs> die, die
2: staan
0: erom bekend dat ze echt heel erg flexibel zijn, dus het valt me dan weer tegen.
2: Ja. Maar in de, de ITU-wedstrijd, er bestaat niet eens een nummer 13, hè? Wisten jullie dat? Wat? Nee, nee ja, ik je wist dat het eigenlijk wel, maakt het ja. eindje, toch? Nee, dat is echt waar. Ik weet nog dat ik uh, dit jaar deed Rolte de Eerste Divisie. En dat was dan geloof ik ook een ETU-wedstrijd. Maar we startten van hetzelfde ponton en dan had je dus per nummer had je een soort startvakje. Ja, dan heb je zo'n vakje, ja. dus, Dan heb je dus <tus> nummer 12 en daarnaast zit nummer 14. Nee. Ja, mooi. Ja, is echt waar. Ja, dat is echt waar.
1: Ja. Ja, ik, ik, dat vind ik wel echt een beetje overtrokken... dat
2: ze dat ja, zo ver naar
1: gegaan. gaan.
0: Ik bedoel, dit is een, een serieuze sport... en daar uh, ga je toch niet nummers
2: over... slaan, wat een bullshit. Ja, ach ja, mij interesseert het eigenlijk vrij weinig. In het voetbal doen ze dat ook, hè. Gewoon rug nummer 14 bij Ajax... Uh, bestaat volgens mij niet meer. Nee, Want maar het... dat
0: heeft andere redenen.
2: Ja, dat is waar. Maar
0: dus bij de ITU... als je uh, daar op het ponton gaat staan... Uh, heb je 11, 12, 14... Inderdaad. ja, ja. Ik, vind, ik vind dat echt onzin. Ik bedoel... Um, dat je als persoon bijgeloof hebt... oké, okay, dat, dat ja... ik heb dat persoonlijk niet. Uh, maar dat je dat dan... aan de hele triadlondende... natie oplegt, dat vind ik... Uh, <laughs> dat vind ik een beetje ver gaan.
2: Ja, terwijl jij, Diederik... je hebt Diederik. volgens mij ook wel eens een... Uh, je zegt net, uh, je gelooft niet in bijgeloof. Uh, dat is een bijgeloof op zich... trouwens, hè. Maar goed... Um, je had een, een, een popje aan je stuur, toch, ooit? Voor je tijd het Dat het waar. Ja, een gelukspopje. Ja. ja dat... nu, nu is je vrouw je gelukspopje.
0: Ja, nee, maar dat vind ik meer... Uh, dat, dat je daarnaar kan kijken en dat je weet dat... Uh, ja, weet ik veel, dat, dat de andere mensen aan je denken... Terwijl je met die wedstrijd bezig bent. Dus dat vind ik een soort van meer een herinnering. Ik denk niet dat dat me geluk brengt. Het is meer een soort
1: van dat je het niet alleen doet. Want dat doe je ook eigenlijk niet. Ik, ik vind bijgeloof ik echt onpraktisch, want het kan eigenlijk alleen maar misgaan als het niet goed staat. Ja, het is zeker onpraktisch. Moet je altijd de goede sokken meenemen en zo,
0: daar ben ik super slecht in, denk ik.
2: Ja, dat is wel irritant ja, eigenlijk. zit
0: zin de was. Dan kom je bij zo'n wedstrijd aan, dus kak, verkeerde sokken mee, kan je niet starten, wat dan gaat doen, joh?
2: Ja, conclusie? je kan gewoon beter geen bijgeloof hebben. Maar hebben jullie dat eigenlijk? Nee, ik vind het echt onpraktisch. Ik heb het
1: niet. Nee, ik heb het ook niet. Dus misschien zijn we een beetje biased hierover. Moeten we ook
2: iemand uitnodigen die wel bijgeloof heeft? Ja, misschien uh, kan het ook gewoon echt super nuttig zijn. Maar goed, dat weten wij dus ja, niet. Ja, misschien. <laughs> goed.
1: Uh, hey, maar, maar zijn jullie een beetje bijgekomen van de beermaal? Ja, inmiddels wel. <laughs> Nee, maar uh, de beermal was echt, uh, ik
0: vond het echt weer super tof. Ik heb weer echt een hele leuke avond gehad en uh, uh, iets minder leuke ochtend. <laughs> maar uh, we hebben gelachen.
1: Ja, het was echt, uh, echt vet. En voor degenen die het gemist hebben, we hebben afgelopen zaterdag een beermal gedaan. Dat is uh, vier rondjes op de atletiekbaan, 1600 meter. En uh, voorafgaand aan elk rondje moet je een blikje bier atten van 0,33 centiliter.
2: Ja, en uh, ik uh, baal er oh, wel oh. van.
1: 0,3 had...
0: liter. 0,33 centiliter is wel heel weinig.
2: <laughs> maar jij bent duidelijk het best hersteld, uh, Diederik. Scherp? Ja, ja, ik ben scherp, ja. <laughs> maar uh, ik uh, heb er wel... Um... Ja, ik baal natuurlijk gewoon wel een beetje, want ik had altijd het familierecord in deze mooie discipline. Maar uh, ja, Cornelis was nu 8 seconden sneller hè, dan ik vorig jaar was met een tijd van 8,18. Of 6 seconden sneller ja. was jij dan ik vorig jaar? Ik was
1: echt aan het jagen. Ik zag die laatste ronde moest ik in. Ik had mijn laatste biertje net weggehad. En ik dacht het kan. En uh, het kwam er bijna uit. Maar ik kon uh, tempo hoog genoeg houden om, uh, om binnen de tijd te finishen. Ja en bij mij was het dus precies al de som. Want ik ging net voor jou die laatste ronde in.
0: En uh, van al mijn vierde beermaals heb ik nog nooit zo ver gebracht zonder te kotsen. En uh, jij kwam mij <laughs> voorbij en ik moest nog 300 meter. En ik dacht, nee, nee, ik hou het niet meer. En echt, jongen, oh, echt drie bieren uh, over de binnenbaan. En uh, nou, toen moest ik een bonusrondje, ja. dat was wel jammer. Maar ja, ik dacht echt dat ik het ging halen zonder te kotsen voor het eerst. En, um, ja, je was dichtbij. Ja,
2: helaas. Maar alsnog een mooi PR, toch? Zeker. Uh, tien minuten nog wat. <laughs> <laughs> Ja, de winnaar
1: die doet er bijna twee keer zo snel over. Want die, uh, dat was Robert de Korte dit jaar in een tijd van zes, uur, zes minuut acht.
0: Ja, hoe die dat doet, ik, ik snap het echt niet.
1: Ik heb ook geen idee. Gelukkig zijn we in Triathlon soms sneller. Ja.
2: Gelukkig hoef ja. je geen bier te drinken tijdens de Triathlon. En ook wel wachten dat ik, uh, dat ik ook nog mee kon doen. Ik heb op het step meegedaan. Ja, dat was mooi. Rennen nee, kan ik nog niet, maar... Uh, dat was de bonusronde. Ja, met de step kon ik meedoen. Ja, want uh,
1: rennen is inderdaad, uh, gaat je nog niet goed af. Je kunt al wel zonder krukken lopen. Maar je had een soort
2: duo, hè? Ja. Ja, met dan uh, Tessa, Witte Veen, die had ook haar uh, benen, uh, bovenbeen gebroken. Dus wij konden dan mooi uh, dat samen doen. Alleen ik werd een beetje voor het blok gezegd, want, uh, gezet. Want aan het begin zag ik al dat kindje met de step. Toen dacht ik, oh, misschien kan ik meedoen op de step. Ja, je hebt gewoon van vroeg... het
0: jochie die step afgepakt.
2: Nee, 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 ik vroeg toen naar dat yogi: mag ik je step lenen? Toen zei hij: uh, Ja, nee, ik ga uh, trucs doen. Toen dacht ik: Nou, oké, okay, jammer. Toen ben ik gewoon bier gaan drinken. En toen had ik al. En toen was je dronken en toen heb je hem afgepakt, toch? Dus <laughs> toen had ik al behoorlijk wat bier op. En toen kwam Edo aan opeens met die step. Edo had dus die, uh, die step uh, geholseld. En uh, toen zei hij: Ja, uh, je mag meedoen. Toen dacht ik: Ja, yeah, shit. Maar ik heb ik dat yogi ook... wel heel hard zien huilen. <laughs> ja, ik ook. Oh nee, dat is een grap. Ik... Nee, en maar... toen uh, mocht ik dus alsnog meedoen en uh, ja, was lachen.
1: Ja, het was echt een succes.
2: Jullie gingen best ja, wel goed. De, de volgende keer ga ik toch weer lopen hoor. Dat is leuker. Dat is ook moeilijker. Ja, klotst me
1: ja. in je buik. Ja,
0: hey, en de overal die ging uiteindelijk wederop naar Eindhoven. Uh, Claudia Striekwald.
1: Ja, daar is de winnaar van de heren. Doet een battle met de winnaar bij de vrouwen. En hoe gaat dat, direct? Um, nou, er is één
0: hele grote beker. Dus de eindbeker. Um, en dat is dus gewoon een bokaal eigenlijk. En daar passen zeven of acht uh, biers in. Um, afhankelijk van uh, hoe dat geteld wordt. Daar gaan dus inderdaad al die biers in. Vervolgens um, drinken de mannen en de vrouwen dus omste beurt. Dus Claudia en Robert drinken omste beurt. Zoveel als ze denken te kunnen, maar... Als je hem dus leeg drinkt, mag de beker mee naar huis. Robert die nam... Dat is een heel ja, tactisch is een spel. Tactisch. Ja, en Robert je mag ook die... eigenlijk
2: niet stoppen met drinken. Dus als je nee. begint met drinken, dan moet het zeg maar één vloeiende, vloeiende teug, teug zijn. Ja.
0: Vloeiende teug. Je moet één vloeiende teug. Dus uh, Robert die begint en die uh, geeft hem tactisch af. Uh, met in zijn achterhoofd. Oké, okay, Claudia drink nu en dan ga ik hem daarna misschien wel leeg drinken. Maar daar kwam die bedrogen uit... Want Claudia dronk vervolgens zes of zeven bieren in één keer op. Dus die beker was leuk. <lacht> <ik. lacht> Robert kreeg bijna niks. En um, dat was nee. echt episch. Ik heb
2: zoiets nog nooit gezien. Het was onmenselijk, denk ik.
0: Ja. Um, ik, ja ik, ik zou haar wel eens uh, naar de dopingtest willen sturen.
2: <lacht> ik denk dat ze voorafgaand een maagvergroting heeft gedaan. <lacht>
0: ja. <lacht> ja het was echt, ik vond het echt... Uh, ja, prestatie van het seizoen.
1: Maar het is wel heel erg leuk. En Beermaal is echt wel... Uh, echt leuk om een keer
2: ja, te en doen. En Leukste seizoensafsluiter.
0: Zeker. En Vooral in Maastricht. Ja, dat was, was super gezellig. En daarna nog naar... Uh, hoe heet die dat, uh, dat café? De Falstaff. De Flagstaff. Ik weet nog steeds niet wat het nou is.
1: En daarna naar de Van Bollen. Ja. En daar gebeurden dingen, Bouwke. Dat kunnen we beter hier niet herhalen. <laughs>
2: Nou, ik denk dat we ook niet uh, alles moeten bespreken wat in de valstaf gebeurd is. Nee, nee. nee <lacht> <-t> <lacht> Oké. Okay, die de dus Hendrik, Die wil
0: weten wat er gebeurd is, die moet volgend jaar gewoon mee. Uh, <lacht> Want uh, uh, niet alles mag herhaald worden.
1: Nee, wat er gebeurt in Maastricht
0: blijft in Precies. Maastricht. Over Maastricht gesproken. Uh, Hawaii. <lacht>
1: <lacht> <lacht> Hoe vond je dit
0: brugje ik echt had briljant niet.
1: Juist. Ja, S wel snel, maar voor de goede luisteraar: Iron Man Maastricht, <laughs> Iron Man Hawaii. Oh. <laughs> uh, wacht,
0: ik heb nog een, een ander leuk ding. Het is vandaag 10 oktober. Wist je dat vandaag exact tien jaar geleden, sterker nog, het is nu kwart over zeven? Op dit, nee, het is half acht. op dit moment, tien jaar geleden, lag ik in de uh, uh, Pacific Ocean uh, op Hawaii om daar uh, voor de eerste keer deel te nemen aan het uh, wereldkampioenschap uh, armen. Dus vandaag, hè, Tien jaar terug. Oh. Gefeliciteerd met je
2: jubileum.
0: <laughs> uh, ik heb er wel even bij stilgestaan. Uh, <laughs> en uh, ik heb de hele dag mijn medaille al om. <laughs> nee, dat is niet waar. Het zou wel leuk zijn eigenlijk. Nee, maar dat is, ja. eigenlijk wel, dat is wel een leuk verhaal. Dus dat is vandaag tien jaar geleden. Uh, ik heb me toen geplaatst. Ik heb me uh, toen geplaatst in de in Armen UK, in Engeland. En um, ik had nog nooit een hele triathlon gedaan. En ja, er was nog geen social media. En uh, ja, <coughs> ik was niet zo... We waren niet echt goed. Nou, wel goed, maar niet professioneel met onze sport bezig. Dus we dachten, oh ja, doen we wel even. We willen, ik wil me plaatsen. En uh, dan ga ik naar uh, Engeland, kwalificeer ik me. En dan ga ik naar Hawaii. Dus um, <coughs> ik trainen. En ik zei tegen Evert, yo... Um, ga je mee, ik heb een coach nodig en ik betaal je vlucht. Even zo, wow, oké, okay, vet. Betaal je mijn vlucht, prima. Dus ik heb vlucht geboekt bij Ryanair. Was het 2 euro per persoon retour. <lacht> Geul. <lacht> dus, dus voor 4... Vier... Hij trakteert ook een keer hoor. <lacht> dus voor 4 euro zaten wij met z'n tweeën in Engeland en weer terug. En uh, nou, toen heb ik daar die armen in gedaan. Het was, ik zat nog in de agegroep uh, 18 tot 24... En uh, ik had met een dikke half uur voorsprong mijn eetgroep gewonnen. En uh, toen champagne gedronken en uh, ik mocht naar Hawaii. Dus ja, tien jaar geleden.
1: Goeie jouw tijd. Hey, en van dit avontuur is een uh, fantastische vlog gemaakt. Toen heet het overigens nog geen vlog, maar oh, gewoon een video. Een de Iron Man UK vlog. Ja, die ga ik even opsnorren ja, en die voegen we toe aan de show notes. Dat is echt die is super ja, een super gemoze. Dat is volgens mij. Of, ja, dat is echt wel een leuke video eigenlijk, ja.
0: Dus het, al het camerawerk door, door Evert. Ja, <laughs> en het is echt commentaar. een reportage
1: gemaakt door Evert, ja, ja.
0: Ja, die heeft echt een goede documentaire eigenlijk. Ja. Ja,
1: toen was hij eigenlijk al een soort influencer.
0: Maar goed, um, dus over twee dagen is het uh, weer uh, feest in Kona. Um, wie denken jullie dat er gaat winnen? Els Visser. <laughs> Nee, Els is, ja, nou ja, dat zou niet nee, helemaal Els realistisch zijn. Els
2: Visser is de enige Nederlandse uh, Nederlander uh, die deelneemt. Pro. Ja, als pro, als pro. Um, Ja, dat is wel cool dat er weer eens een pro uh, meedoet, vind ik. Dat is lang geleden, denk ik, hè? Een jaar of drie dat Bas uh, Diederen meedeed? Bas Diederen. Ja, is dat niet, dat is drie jaar geleden, denk ik. Hey.
1: En bij de vrouwen? Uh.
0: Ja, Yvonne van Vlerken in datzelfde jaar, want volgens mij was Yvonne vorig jaar ook niet op Hawaii. Maar goed, dat is dus onze Nederlandse hoop. Ja. Uh, Cornelis, jij weet hoe dat zit met Torsten, toch?
1: Ja, ik weet hoe het zit met Torsten. Resten. Je hebt, uh, nou, je hebt uh, Torsten's tri-rating en uh, Torsten is een uh, slimme man. En die verzamelt uitslagen van alle wedstrijden, uh, lange afstand in de wereld. Met name Ironman en Challenge uh, verzamelt hij ook. En die uh, analyseert die wedstrijden. En dat doet hij op basis van type parcours, op basis van uh, weersomstandigheden, op basis van uh, sterkte van het veld. Hij analyseert de zwemtijden, de fietstijden en uh, de looptijden. En uh, op basis daarvan kan hij per wedstrijd maakt die voorspellingen op basis van die data. En uh, zo heeft hij uh, ook de vrouwenrace voorspeld. Maar daar staat Els Visser niet als winnaar Bouke.
2: Nee, ik uh, zit er nu net, uh, net te kijken. Els Visser staat er als 34ste. Els Visser staat 34 Leuk aan die voorspelling ja. is dat hij uh, ook echt een, een zwem, en fiets en een loopvoorspelling maakt. Dus per, uh, per onderdeel echt specifiek. En nou ja, eigenlijk... Iedere voor iedere keer als even een race deed, dan keek ik vaak wel even van goh, uh, wie doen er, die doen er mee aan tegenstanders? En eigenlijk, als ik dat zo bekijk, dan vind ik die voorspellingen vrij accuraat. Dat, ja. dat vind ik wel interessant.
0: Op basis van die voorspellingen kan je eigenlijk heel goed zien wie komen er met elkaar uit het water, uh, wie zitten er vervolgens in de fietsgroep. ...en wie kan er potentieel van achter komen lopend... ...en wie, gaat er, wie heeft de beste papieren eigenlijk om uh, de wedstrijd te winnen. En op die manier vind ik het altijd leuk om zo'n race te volgen... ...want dan zie je al snel of iemand een mindere dag heeft... ...of juist uh, extra goed bezig is. En, uh, maar goed, het is allemaal natuurlijk uh, op basis van prestaties uit het verleden. Uh, wat er niet in mee is genomen is... ...ja, wat gebeurt er op zo'n dag zelf? En ook mijn tijden, mijn, mijn, uh, mijn profiel is zeg maar, ik heb een, altijd een langzamere looptijd dan ik eigenlijk kan, maar dat komt omdat ik een aantal keer gewoon gewandeld heb en dat neemt hij ook in mee, dus zij pakt wel gemiddeldes.
1: Ja, maar dit is echt tof om te kijken, uh, om te bekijken als je de, de Ironman ondertussen ook bekijkt, dan kun je echt goed zien, hé, hey, wie, uh, wie komt er vermoedelijk inderdaad met fietsen langs, of hé, hey, die twee komen samen van de fiets, wie loopt er uh, potentieel harder. Superleuk om zo ja, die wedstrijd te analyseren. en ik vind het leuk.
0: ook helemaal nu met Hawaii, dan ga ik altijd van tevoren even kijken van, oké, okay, uh, wie zijn er, waar hebben ze zich geplaatst uh, dat kan je allemaal terugvinden op, uh, op zijn site wat is het, trierating.com volgens mij
2: exact, ja, ja.
0: En, uh, maar goed, Els heeft dus een rating van wat is de tijd?
1: Um, dat is uh, had... 9,30 en 40 seconden
0: ja, en, en uh,
1: Daniela Reeves staat denk ik als eerste dame. Wat heeft zij voor tijd? Wat is de voorspelde winnende tijd? Zeer zeker. Daniela Reeves staat eerste met 8,42. En als tweede staat Lucy Charles uh, met 8,50. En als derde Anne Hook met uh, 8,52. Ja. En dat is wel grappig, want je ziet dus wel dat de verschil tussen nummer 1 en 3 eigenlijk echt wel heel groot zijn. Er zit tien minuten tussen hier in de uh, op basis van de data. En dat is echt een groot gat.
0: Ja, dat is, dat is altijd een beetje een dingetje. Um, er mogen nu ook uh, 50 vrouwen starten. Uh, in het verleden was het tot in 30. En vooral vanuit uh, de Amerikaanse pro's is vrij lang actie gevoerd. De 50 Women to Kona. Hadden heel veel atleten van die plak-tatus en hebben ze allemaal petities gehouden. En uh, wilden ze de Armen ervan overtuigen dat er net als de mannen, dus 50 man, ook 50 vrouwen aan de start mochten verschijnen in Kona. Want dat was heel lang niet het geval. Alleen. Pro's hè, hebben ja, het over, ja. dus er zijn heel veel age-groupers. Maar... Ja, en uh, daar valt wat voor te zeggen natuurlijk. Uh, mannen moeten gelijk, of vrouwen moeten gelijk worden behandeld uh, aan de mannen. Alleen, je ziet ook hier uh, dat de dichtheid van het veld heel anders is. Want ik heb het rapport niet voor me hoor, maar wat is het verschil op papier tussen de eerste en drie mannen?
2: Tussen de eerste drie mannen is het verschil ongeveer, uh, het zit binnen twee minuten. Ja, en kijk, Els is... Net niet binnen twee minuten trouwens. Els
0: is, Els is 33 ste gerenkt met 9 uur 30. Dat is dus grofweg uh, 48 minuten langzamer dan de eerste vrouw. Maar hoe, zit de nummer, hoe is de nummer 33 gerenkt bij de mannen?
1: Ongeveer een ja, 823 en dat is 25 minuten na de eerste Ja,
0: het verschil is ongeveer twee keer, bijna twee keer zo groot. Ja, en,
1: wat, ja, dat zegt wel iets over de niveau dichtuit in de top... Ja. En weet in, je, het is toevallig afgelopen weekend arm in
0: Barcelona. Er stonden iets van uh, 40 pro-mannen aan de start. En 12 pro-vrouwen. En ja, ik vind het altijd lastig, want um, als je dan als pro-vrouw start en je wordt tiende, heb je sowieso 1000 dollar. En dan kan je sowieso uh, als je finisht, kan je geld mee naar huis nemen. En als je als man een van die 40 pro's bent, uh, dan moet je bij de eerste 10 finishen om de geld uit te halen. En ja, als je gewoon zwart-wit kijkt naar um, wat is de dichtheid... en wat is het verschil tussen de nummer 1 en de nummer 10 procentueel... Want ik vind, je moet kijken naar... je moet een prestatie eigenlijk beoordelen op het percentage... wat je achter de winnaar zit of achter de winnares. Um, want de klassering zegt dus eigenlijk niet altijd iets.
2: Nee, dus jij vindt dat ze ook weer terug moeten naar 30. Ga je daar ook dus voor laten maken? <laughs>
0: nou ja, kijk... Um, ja, nee, ze moet niet terug naar 30. Ik bedoel, als de ruimte er is, laat ze lekker starten. Alleen, uh, de prestatie is niet hetzelfde. Dat is eigenlijk wat ik probeer te zeggen. En het is nog steeds hartstikke knap hoor. <laughs> maar als jij twee uur na de winnaar finisht, dan kan je dus nog steeds in de top 50 bij de vrouwen finishen. Uh, maar als je als man uh, twee uur na de winnaar finisht, dan uh, is die kans aanzienlijk kleiner.
1: Dat is zo, Ja. En deze daad is wel heel interessant, maar het is ook niet altijd betrouwbaar. Want er kunnen ook verrassingen tussen zitten. Zo heeft Alistair Brownlee pas één uh, Ironman gedaan. Dat was niet eens een, uh, een um, uh, volledige, want daar is het zwemonderdeel afgelast. Omdat het slecht weer was in Ierland toen. En op basis daarvan is hij dus gereed. Um, en hij ligt, staat nu elfde. Maar die zou best wel eens kunnen verrassen. Oh ja, Alistair doet natuurlijk ook mee. Dat was ik even vergeten. Diederik, wie denk jij dat hij gaat winnen?
0: Ik denk dat... Uh, kijk, Frodeno is er ja, vorig jaar niet geweest. Dat jaar daarvoor had hij last van zijn rug. Heeft hij wel gefinished, maar uh, was hij niet uh, wat hij had kunnen doen. Toen heeft hij wat pas er... Ja, de twee jaar daarvoor heeft hij gewonnen. En ik denk dat hij echt gewoon iedereen keihard
1: naar huis loopt.
2: Wie uh, denk jij dan dat Hawaii gaat winnen,
1: Cornelis? Ja, ik zou toch mijn geld inzetten op Sebastian Kienle... Dat is zo'n zo leuke gast. We waren, ik denk, 2015 of 2014 in uh, Ironman Frankfurt. Oh ja. Stonden we bij de finish line party te feesten tot de laatste deelnemer binnen was. En uh, daarna, nadat de laatste deelnemer binnen was, ging het licht uit. Zijn we langs de finishboog opgesneakt. En toen hebben we daar, uh, ik denk, nog een half uur staan Ahoeren met Sebastian Kienle en uh, Jan Frodena. Toen stonden er allebei bij doorheen echt rekenen, ja. Ja, maar het zijn echt ja, sowieso allebei, maar het zijn zelke leuke gasten. Ja, dus ik hoop dat Kienle wint.
0: Ja, ja, want dat weet ik nog wel. Toen was het uh, tien uur of elf uur en de, de, limiet, de tijdslimiet was voorbij. En dan is het bij Armen ook echt zo: pats, licht uit, geluid uit en um, uh, ja, iedereen gaat naar huis. Maar toen kwam er. Ja, je wordt niet meer opgenomen in de uitslagen. Ja, precies. En toen ging er echt nog, um, er kwam er nog echt drie minuten later iemand mee binnen. En die kreeg toen uh, de medaille van uh, Kielen.
1: Ja, uh, daarom. Yo, ik hoop echt dat hij wint. Dat is wel wint. sick, ja. Het
2: is ja. mooi. Jullie nu ook? Ja, ik ben om. Uh, en, en bouken jij? Ja, ik uh, ga voor Alice the Brownlee. Hmm. Maar vet. Dat is, dat is
0: trouwens ook uh, uh, interessant, hè? Kijk, Hawaii is altijd het WK. Maar eigenlijk is dat helemaal niet eerlijk. Ik bedoel, um, het is altijd hetzelfde weer ongeveer. Het is warm, uh, de luchtvochtigheid is hoog. Um, er zitten hoogtemeters in het fietsparcours. En uh, um, daar, moet je allemaal maar net, daar moet je allemaal maar net liggen, zeg maar. Um, als je kijkt naar alle andere sporten... is het WK altijd op een andere plek. Het is nooit jaren achter elkaar op dezelfde locatie. Dus in de triathlon lange afstand... is dus eigenlijk, kijk, officieel is... Hawaii ook niet het WK volgens de ETU en dus de ITU, International Trial Union. Maar officieus, er is geen belangrijkere wedstrijd dan het WK op Hawaii. Maar als je dat dus altijd daar houdt, krijg je altijd hetzelfde soort winnaar, hetzelfde profiel atleet. Ik vind dat ze eigenlijk dat WK elk jaar ergens anders moeten houden.
2: Ja, want nu, um, dit is eigenlijk in het nadeel van bijvoorbeeld een Brownlee of... Uh van de Scandinavische, zoals Hogan Houk, die, uh, die in Almere won. Die, die houdt echt van regen. En uh, ja, die zijn nu wel het nadeel. En op die manier wordt het voor hun... veel lastiger om wereldkampioen te worden. Ja, ja ik nice. vind het eigenlijk ook echt oneerlijk. Eigenlijk zo. Nou ja, maar het is sowieso een beetje
1: raar, allemaal. Um, want in de lange afstands heb je het WK uh, Ironman. En je hebt het WK uh, het ITU WK, lange afstand. Dat is bijna hetzelfde. Um, maar toch komen de hele andere atleten op af.
0: Ja. Um, kijk, het WK... Uh, ITU is altijd minder bezet. En Wil gaat ook wel eens over... Een, gaat eigenlijk meestal over een net wat andere afstand. Dus uh, 4, 120 30. In plaats van uh, 3,8, 180, 42. En um, je krijgt uh, op zo'n ITU-WK nooit een startveld als dat je in Kona hebt. En dat zegt toch wel wat over... ...die wedstrijd op Hawaii. Alleen, ja, weet je, het is ook logistiek, hè. Je moet erheen, dus je moet altijd een tering vliegen. het vliegen. Het duurt vet lang voordat je er bent. Het is een tijdzone waarin geen enkel van die atleten woont. Dus daar heeft niemand een voordeel in. Maar je kan ook niet echt lekker zeggen van... ...ik ga er maar een maand zitten om me voor te bereiden. Want het is gewoon niet ideaal om in te trainen. En het is en, ook heel duur. En het is echt super duur, ja. Dus het is gewoon...
2: Eigenlijk een vet domme keus. Ja, maar nu vraag ik me af, hoe, hoe denken de pro's hier zelf eigenlijk over? Um. Want het, het, is zo, het is zo gekomen omdat het meer ja, uit een historisch oog met is. Dus de oudste, eigenlijk de allereerste traildom was op Hawaï. Uh. Ja, maar dus, wel op een ja, ander eiland. Is, ja, maar zo is het een beetje gegroeid. Maar ja. Ja, hoe denken die andere atleten erover dan? Enig idee? Ja. Dat weet ik eigenlijk niet zo. Ja goed, uh, als je daar in de top 10 finish, dan kan je er goed tegen. Dus dan
0: vind je niet erg. En dat zijn toch de atleten die de beste sponsorcontracten hebben. En het meest aan het woord zijn in de media. Dus het houdt zichzelf op die manier ook een beetje in stand. En weet je, nog iets anders wat ik eigenlijk echt, echt asociaal vind. Is die 50 mannen en die 50 vrouwen. Die hebben allemaal ergens een armen gewonnen. Of minstens op het podium gestaan. Dus dat zijn echt super goede atleten. Uh, maar als je dus buiten de top 10 finisht in Kona, krijg je gewoon 0 euro. En als je nu ook kijkt in die week in de aanloop naar dat WK toe, hoeveel media-aandacht, hoeveel sponsoring, hoeveel uitingen overal. En als wij zaterdagavond zitten te kijken, dan wordt er weer constant gesproken over de Ventum Bike course. en Het wordt 20 keer gehaald en op momenten dat je er niet op zit te wachten, krijg je toch weer uh, 10 seconden reclame te zien. Daar word ik best wel misselijk van. Er wordt zoveel geld verdiend, ook aan die Pro Race. En als jij daar tiende wordt, hè, wat is dus een fantastisch goede prestatie is, ik zou ervoor tekenen, krijg je duizend dollar mee naar huis. Duizend dollar, dan heb je dus misschien net je vlucht betaald. Dan moet je er nog verblijven en je moet je nog inschrijven, hè, want dat is ook weer wat. Als pro betaal je 1200 dollar voor een licentie. Dan mag je elke Ironman starten, ook 70.3, zoveel je wil. Maar als je je kwalificeert, moet je nog even 800 dollar aftikken. Dus als jij oh, daarheen gaat... Kou, uh, joh. Ja, ja, ja. Die, die zit er niet bij in. Dus als jij daarheen gaat, als jij je dus geplaatst hebt... en je gaat erheen, heb je de Ironman al 2000 dollar betaald. En dan moet je dus tiende finishen, krijg je een keer 1000 dollar terug. Maar ja, om in die top 10 te komen, dat is zo gruwelijk moeilijk. En ook als je elfde finish, ben je nog steeds een van de beste atleten ter wereld. Maar sta je wel met lege handen financieel gezien. En ik vind het eigenlijk niet kunnen.
2: Nee, ja, eens.
0: Ja, dus, maar uh, hoe, uh, hoe,
2: hoe kun je het veranderen? Dat, dat is ja, vrij lastig, je, hè?
0: Nou, als je ziet hoeveel er aan media-inkomsten gegenereerd wordt over de ruggen van die pros, alleen al in deze week, zou je op zijn minst kunnen zeggen, jongens, die inschrijving hoef je niet te betalen en die pro licentie krijgen jullie ook. Als je hier voor Kona kwalificeert. Uh, of, uh, weet ik veel, betaal iedereen startgeld. Of zorg dat ze gratis accommodatie hebben. Of regel iets, maar als atleet ontvang je gewoon nul support van Armen. Behalve misschien als je Frodeno eet, dan krijg je nog wel startgelds van een lokale organisatie. Maar dat is ook aan die lokale organisatie en niet aan de Armen. Het is niet zo dat zo'n Frodeno, uh, ook als hij tiende wordt, met lege handen naar huis gaat of elfde. Die, heeft, die krijgt natuurlijk ook geld van Mercedes en van Essex. En uh, die heeft allemaal van die endorsement deals. Alleen um, als jij dus een wat mindere pro bent. En je hebt je toevallig geplaatst. Omdat er iemand meedeed die al ging. Dan moet je gewoon zwaar in je buidel tasten. Om überhaupt te kunnen starten daar. En dan ga je ook nog eens met lege handen naar huis. En dat is niet goed voor jonge upcoming atleten. Om zich te kunnen blijven ontwikkelen. Zo help je het niveau van de sport niet omhoog. En dat is jammer. Hé, hey, Diederik, hoe gaan we dit oplossen dan? Ja, nou, dan vragen we gewoon. Dus uh, eigenlijk uh, Andrew Messick, uh, dat is de baas van de hardman. Als je luistert, uh, yes, uh, please uh, move uh, the, the world championships, uh, please. Oké, okay, thanks.
2: <laughs> Ik heb een andere oplossing. Wat dan? We nodigen ze allemaal uit voor de Gelre, man. <laughs> Yes, we en dan, gehoord ze, gehoord en dan mogen ze bij onze ouders slapen. Hebben we ook, ook een accommodatie geregeld. Free accommodation.
1: Hé, hey, maar zonder gekheid. Um, um, wie denkt jullie dat er bij de vrouwen wint? Want we hebben de mannen voorspeld. Bij de vrouwen staan Daniela Rief, Lucy Charles en Anna Hauk uh, als eerste drie gekwalificeerd. Maar wie zetten nee, jullie dan geld jij, in?
0: Dan mag jij nu beginnen Cornelis. want uh, ik begon net en dan ben ik nu als laatste.
1: Ik uh, denk dat de Jackson wint. Die staat 10 minuten achter Daniela Rief, uh, gekwalificeerd. Maar ik denk dat hij wel eens kan, uh, kan verrassen. Die kan namelijk niet zo goed zwemmen. Maar uh, ja, fietsen kan ze aardig. Maar vooral ook uh, hardlopen. Interessant. Bouke?
2: Echt geen flauw idee. Ik zag op nummer 15 staat Sarah Pian Piano. Vind ik wel een leuke naam.
0: <laughs> dat ze een leuke naam
2: heeft. Ja. Maar hmm. die heeft ook wel een goede uh, looptijd. Maar ja, nee, dit staat gewoon nergens op om dit te zeggen. Maar... <laughs> het is ook super moeilijk hier. natuurlijk. Maar um... hier, hier ga je de, 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 de Unibet niet mee winnen. Nee, ik denk um, Hauk. Ik denk het Hauk. <laughs>
0: <laughs> nee, die, die was vorig jaar voor het eerst op Hawaii. Toen werd ze derde. Uh, die heeft in, uh, in een Ironman, ik weet niet meer precies welke. Maar toen liep ze echt hard. En uh, uh, ik denk dat, uh, uh, dat zij gaat winnen dat ze met lopen uh, zo hard loopt dat uh, ze komt wel met een achterstand van de fiets van bijvoorbeeld Rief, maar ook wel van Lucy Charles. Maar dat ze ze in de hand met lopen.
1: Ja, zij dus zou gewoon ook de top 20 looptijd neerzetten bij de mannenbroos ongeveer, aan. als ik zo bekijk. Dat, dat, is, dat is echt niet normaal. Van
2: Storsten uh, gaat ze 2 uur 54 lopen. Ja, dat is op Hawaii echt hard.
1: Dat nou, is uh, net zo hard als uh, Lionel Sanders of Andy Boegerer of Timothy
0: O'Donnell. Um, over Hawaii gesproken natuurlijk. Ik heb nogal, toen, ik, toen ik daar was, um, toen, uh, toen liep ik een beetje zoals hij, denk ik. <laughs> nee, ik liep echt heel slecht. Ik, ik zwom een uur. Ik fietste vijf uur twintig. En toen liep ik, uh, dat is dus bij elkaar, zes uur twintig. En toen liep ik zes uur. <laughs> <laughs> ik, uh, ik was zo kapot. Na 10 kilometer liep ik spalkend over de weg heen door het zout En ja, weet je, ik had nul ervaring en uh, ik deed me wat. En uh, toen uh, heb ik een stukje gewandeld. Of na nou een stukje. Uh, 32 kilometer. En uh, <laughs> toen ben ik gefinished. <laughs> maar het is op Hawaii de eerste keer zo makkelijk om alles fout te doen. Of eigenlijk, het is eigenlijk ook wel aan te raden om alles fout doen, te doen. Want het is gewoon, als je daar als h-groeper bent, zonde om... Kijk, als je het daar goed zou willen doen, als age group maar ook als pro, dan moet je je eigenlijk uh, boven in de bergen uh, opsluiten. En alleen maar voor het nodige uh, naar beneden gaan, daar waar het heet is. Maar als je dus boven in de bergen woont, dan slaap je... Uh, in relatief, uh, heb je een relatief koele nacht, kan je goed slapen, hoef je geen airco aan te zetten, minder kans om ziek te worden. En dan moet je alleen maar naar dat gekke huis in het dorp Kona gaan als dat echt nodig is. Dus om je spullen te halen en, uh, en dat En dan soort mis je zaken. dus alle
2: side events.
0: Ja, en die zijn juist mooi. Het is de beleving die daar belangrijk is en voor jezelf op dat moment misschien ook wel de prestatie, maar achteraf is die beleving zo
2: meer waardevol dan uh, ...dan je tijd, denk dus ik. Dus uh, jij raadt aan om gewoon mee te doen aan de onderbroek, uh, onderbroekenrun. Ja, joh dat heb ik ook gedaan. Dat was fantastisch. En lekker, uh, lekker naar de koffieboot zwemmen... ...om daar een kopje koffie te drinken precies, en weer terug te zwemmen. Precies, koffie drinken
0: bij de koffieboot. En, uh, um, wat heb ik nog meer gedaan? Oh ja, toen was de... De onderbroekeren yeah, Dat zei al Nee, de Endless Pool was net uit. Dus die stond daar uiteraard ook. Dus... Uh, ik uh, in zo'n endless pool gezwommen. En uh, met iedereen. Met, uh, met al die pro's op de foto. En uh, ja, gewoon de, de slow twitch party. En uh, de blue 70 party. En uh, dat was toch voor de start. <laughs> en uh, ja, weet je. Ja, je bent daar. Of tenminste, ik was daar. Voor mij was het ook een soort van openbaring. Um, ik wist helemaal niet dat triathlon zo'n grote... Hier in Nederland doe je wedstrijden. En dan doe je een rondje op de kerk. En ook... Ook dat um, die, die armen die ik in Engeland deed. Het was slecht weer. Er stond nauwelijks publiek langs de kant. En het was niet heel goed georganiseerd. De wisselzone was één grote blubberzooi. En dan kom je op Hawaii. En dan is alles zo strak geregeld. En er zijn zoveel grote merken. En je krijgt overal... Een t-shirt of uh, dat jaar dat ik er was, als je met een bepaalde helm, uh, als je een bepaalde helm, die kreeg je dan. En als je die opdeed tijdens de wedstrijd, kreeg je geen rekening. Dat soort zaken, dat gebeurde allemaal. En ja, er ging een wereld voor mij open. Ik was, uh, ja, ik was gewoon vet enthousiast, een week lang. <lacht> en toen moest ik nog een wedstrijd doen. <lacht> dus dat ging niet helemaal lekker. Maar ik uh, heb wel echt een toptijd gehad. Het was echt, uh, ja, echt heel bijzonder. Maar dus doe vooral mee. En uh, ja, die prestatie, daar kijk je dan misschien op terug. van oh Dat is dat beter gekund. Maar dan kan je jezelf in ieder geval niet verwijten dat je geen vette tijd gehad hebt. Dus
2: jouw advies? Geniet om. Precies. Gewoon genieten. <lacht> nou, nah, mooi. Hé, hey, uh, hoe gingen jullie dit deuntje? Hé, <lacht>
1: hey, ja. Yes. Ah, ah express.
2: Ja, hey, <lacht> ik heb uh, dit keer zelf... Geen, uh, geen uh, producten, maar ik zat uh, maandag buiten te fietsen. En toen ging ik eens tellen hoeveel, uh, hoeveel producten van Ali ik mee had. Uh, en dan gaat het om losse bestellingen. Jullie mogen even raden hoeveel het was. 13. Drie. Oh. Nee, het waren er uh, geloof ik acht. Oh. Wow. Maar dan zitten ja. we er even ver vanaf.
1: <laughs> ja, dat is wel grappig. Dat is wel echt Met veel trouwens. Kun je ze allemaal opnoemen? Um,
2: ja. Ja, dit is ook stom bijvoorbeeld. Telefoonhoesje, screenprotector. dat zijn er dan al twee. Het is een beetje flauw. Stuurlint. Um, mijn unit waar mijn uh, Garmin op zit. Ik had yeah. teenwarmers aan van AliExpress. Mm -hmm. uh, er zat een, een, uh, een Quicklink in mijn ketting. Dat is de nummer 6. <laughs> ja. Um, je feature, denk ik. Nee, die niet eens. Oh, eens okay. Sokken. Mijn sokken, ja. Oh, en... Bril. Ja, en mijn bril. Acht. Hey, nice. score.
1: Ja, dat is echt goed. Je hebt niet eens zo'n zadeltasje nog. Nee. En nog geen multi tool Nee. Dus het kan nog upgegreed worden. En nog een zaklamp straks. Ja, is straks in het donker. Maar goed, hebben jullie wel aanraders? Ik heb zeker een aanrader. Ik heb uh, niet altijd lang geleden een Garmin gekocht. Nice. Horloge. Ja, maar niet op AliExpress. <laughs> um, maar ik heb daar een screen protector voor gekocht. En um, dat is wel echt heel handig. Want uh, ja, die dingen, die dingen, die krassen... Als er op de mountainbike een tak tegenaan komt. Of hoe dan ook. Um, dus dan uh, kun je hem met een screenprotector. Zo'n uh, tempered glass ding die je ook op je telefoon kunt doen. Kun je hem uh, goed beschermen. Dat is handig ja. Ja, is echt, uh, ja je ziet hem ook eigenlijk niet zitten als je hem Nee goed ik plakt. moet zeggen jij hebt hem echt heel goed geplakt. <laughs> ja dankjewel. Hij zit echt perfect in het midden. Nice. En jij, direct? Uh, ja, ik heb eigenlijk ook
0: niks, denk ik. Ik moet wat beter, wat meer bestellen. Ik heb wel een hoop besteld, maar niet echt sportspecifiek.
1: Dat is wel een beetje saai.
0: Ja. ja nou ja, uh, we zijn inmiddels 13 afleveringen verder. Toch? Ja. Uh, we hebben elke keer drie producten, dus dat zitten we al op 39 aanraders, ongeveer.
1: Ja, zoveel goed materiaal is er niet op AliExpress te vinden, <laughs> waar je zegt. Dus, ja, we, zou, het, zou het een keer opraken?
2: Ja, ik riep dit al een keer eerder. Denk het wel, ja.
0: Ik ga nog wel even zoeken
1: van de week en dan ga ik wel, even wel wat dingen bestellen. Want uh, ik, ben van, ik, ja, ik ben ervan overtuigd dat het nog niet op is. Nee, ik ben ervan overtuigd dat onze luisteraars op meer AliExpress materiaal zitten te wachten.
0: Ik ook, ik ook. En ik weet zeker, Ali staat vol verborgen schatten.
2: Dat is zeker waar. Over onze luisteraars gesproken. We hebben nog luisteraarsvragen, of niet? Jazeker. Oké, okay, ik heb hier een vraag van Jeroen Heersma. Gaan jullie mee naar Mallorca, 14 tot 27 oktober? Oh, dat is bijna joh. Dat is over drie dagen. Vier dagen. Oh ja.
0: Dan red ik niet meer. Ik ook niet. Maar ik vind het wel een leuk idee. Wat ja. een Als er andere luisteraars zijn die ons voor random activiteiten willen uitnodigen, dan. <laughs> We hadden ons aanbevolen. Ja. Um, Stijn Jansen. Geen de Stijn bij de Beermaal. Hoe is dat? Nou, ik moet zeggen, ik vond het wel een beetje stilletjes.
2: Ja, en er was wel een eerbetoon aan Stijn. Want vorig jaar finishte Stijn met een kopperrol. En nu finishte Claudia met een koprol. Ja, dat, dat is toch een beetje. Wel... Stijn was ja. er. Stijn is... En wat ik. Wat ik zelf fijn vond. Want
1: wij sliepen uh, bij, een, uh, ga, bij twee gastvrouwen. Um, en vorig jaar sliep Stijn daar ook. En toen lagen al onze pyjamas in de knoop. Yeah. En uh, dit jaar was dat niet gebeurd. Oh, ja. Ja. ja, maar uh,
0: dat was Stijn of het was Davy. Of Wint Timmermans. Ik vertrouw die gasten allemaal niet. Maar goed, <laughs> dit jaar in ieder geval geen knopen in pyjamas en andere kleren. Dus dat was, uh, dat was
2: mooi. Okay. Dan heb ik hier nog een vraag. Waar leer ik hoe ik mijn fiets schoonmaak? Mijn douche is alweer zwart en ik ook. <laughs> nou, niet uh, in de douche dus. De... Hebben jullie dat wel eens gedaan? In de douche? Ja. ja, maar dat is echt geen. Nee. Ja, dat was
0: in
1: een hotel, dat had geen keus. Maar goed, het oh, ja. is <laughs> zeker geen succes. Nee, maar uh, ik gebruik gewoon de tuinslang. En je moet het direct doen nadat die vies is geworden. Ja, gewoon. Dan is het, het allemaal makkelijker. Nikkel lauw
0: water, sopje, alles reinigen
1: en een spons. Ik doe tuinslang, droogmaken en weer in ketting insmeren.
0: Oké, okay, ik heb ook nog een vraag. Hebben jullie nog bijgeloof? Jo, dat hebben we net allemaal behandeld. Dat is ook toevallig. Bijvoorbeeld altijd dezelfde sokken, daar hebben we het over gehad. Nou, Joost van de W. Uh, dus, um, uh, nou, uh,
2: die antwoord heb je al gehad. Uh, <lacht> ik heb hier nog, nog een vraag. vraag. Oh. Wat zou je bij je, uh, wat is een aanrader voor je uh, tweede helen? Die je niet bij je eerste zou doen? Daar heb ik eigenlijk nee. En je moet in je eerste vooral,
0: in je, in je tweede vooral meenemen wat je bij je eerste geleerd hebt. Maar ik zal niet uh, in mijn tweede full distance meer risico nemen of uh, dingen anders doen. Als het in je eerste.
1: Ja, het hangt er vanaf wat er
0: goed ja, ging. Precies, als het in je eerste goed ging, dan zou ik dat zeker meenemen. En wat er fout ging, moet je verbeteren en meenemen. Maar ik zou niet, ik zou niet zeggen: dat zou ik in mijn tweede doen, dat zou ik in mijn eerste
2: niet gedaan hebben. Nou, ik denk dat veel uh, mensen die. Uh minder professioneel bezig zijn, wel in een eerste, echt puur het doel hebben finishen. En dan zou ik zeggen dat je als je je tweede hele doet, misschien wel meer het doel kunnen hebben om uh, voor een tijd te gaan.
0: Ja, maar ik denk als je je aan je normale verstandige raceplan houdt, uh, en het gaat allemaal goed, en je hebt goed getraind, je hebt net zo goed getraind, dan heb je dus die eerste en de training daarvoor allemaal... ...in je lichaam zitten en dat telt nog steeds mee... ...ook al is het een jaar later. Dus ga je ook sneller.
1: Helder. Als je wel blijft trainen. Precies.
0: En dan heb ik nog eentje... ...van uh, HPJ Visser. Ik wil graag weten wie A Scheldinga is... ...en wie dat is. <laughs> Tja.
1: Weten jullie wie dat is? Ja. Is het een account? Op Insta of zo? Ik heb geen idee. Nee, ik weet hoe de, waar dit vandaan komt... Bouke begint met de B. Ik met de C. Diederik met de D. Even met Hoi, de E. Ik nog nooit, maar waar is de, ik nog de A? Dat was me nog nooit opgevallen. <laughs> oh, zo. De vijfde ga bro is dat. Oh,
0: wat de vijfde ga, De vijfde triathlon broer. De vijfde triathlon broer. Ja. Ik, uh, misschien komt hij nog. Misschien moeten we eens een uh, hartig woordje met een pa paar maas
1: spreken. Ja, dat kunnen we wel eens doen. Er was trouwens, dat is wel leuk, een zijspoor. Er was dus een uh, Twitter-account. Het was een soort uh, roddel-account. En dat heette de Third Brownlee. En die had allemaal insight uh, dingen over ITU racing. Dus die wisten allemaal dingen van die ITU pros. Uh, die uh, eigenlijk bijna niemand anders wist. En die posten dat allemaal op Twitter vroeger. Dat was wel een grappig.
2: internationale WC-pod. Want WC-pod was het Nederlandse ja. Twitter account die dat deed. Precies. En, um, tot de dag van vandaag is het onbekend wie dat was. hè?
1: Ja, ja maar dat geldt dus ook voor de Third
2: Brownlee.
0: Ja. Nou ja, kijk, er is een Third Brownlee. Die gasten hebben nog een broer. Of broodje, Maar die doet niet aan het trillen, volgens mij.
2: Wisten jullie dat eigenlijk? Ik heb dit wel eens gehoord, ja, nu je het zegt. Maar uh, ik denk dat het tijd is om af te ronden. Um, hoe gaan jullie Hawaii volgen? Gaan jullie Hawaii volgen? zo so, ja, hoe?
1: Ik op de bank. Uh, op de achtergrond kijk ik film. En uh, zit
2: ik op mijn laptop. En ik ga om tien uur naar bed. <laughs> Verstandig. Neem ook een kopje met honingthee erbij. Dat lijkt me heel handig. Dat kan, ja. Kunnen jouw stembanden <laughs> wel gebruiken? En de strepsel? Ja, <laughs> van Bayer. <laughs> Oké, okay, uh, ik ga. Normaal keek ik altijd. Uh, hadden we met Alloa een evenement. Nu hebben we ook met Alloa het evenement. Lustrum, want Alloa wordt 25 jaar uh, precies uh, vandaag eigenlijk. En dat vieren we dan. Dus het staat daar er vast ergens op de achtergrond aan. Maar wat we normaal deden is, dan gingen we. Ja, dan dus stond het aan. gingen we pinacolade maken, pizza Hawaii maken... en dat allemaal drinken en eten. En, um, <laughs> Teenslippers dus, aan. Ja, ja, inderdaad. Ook gekleed in uh, Hawaii uh, sleren. Hawaii shirt, zwembroek, zonnebril. Ja, dat lachen. was altijd wel echt lachen. geinig geinig.
1: Een beetje beerpong spelen ondertussen. Ook,
2: ja, ja. Ik,
0: uh, ik weet nog niet. Meestal uh, doe ik inderdaad ook gewoon de tv aan... en de laptop erbij en een beetje op... Uh, op uh, Twitter volgen, wat er allemaal gebeurt... en wat iedereen zegt, en uh, de livestream. Wat ik wel irritant vind, is die fucking reclame de hele tijd. Joh. Maar dat heb ik net al gezegd.
1: Nou, leuk jongens. Hey, hoe laat uh, is de start? Um, half zeven... Nederlands tijd. Is precies op
2: zaterdag.
0: Vier... Ja, op zaterdagavond. En dat is precies twaalf uur verschil met Hawaii.
1: Cool. Nog even onze socials droppen. Nou. Oh ja.
2: Cornelis, jij mij kun je volgen op C. Scheltinga Diederik. Uh, mij kan je volgen op D. Scheltinga ik ben te volgen op B. Scheltinga en Evert die zit weer in Zuid-Afrika trouwens die is te volgen op Evert. Scheltinga
1: juist en de podcast die kun je bekijken en beluisteren op triatlonproos.nl of in je favoriete podcast player
0: ja en uh, blijf komen hè, met die vragen dat is leuk, vinden we leuk en,
1: uh, ja dat, ik vond het leuk zoveel ja, vragen
0: dit keer en, en reviews, vijf sterren uiteraard Eén ster vinden we minder leuk Goed dat je dat zegt. Ja. <laughs> ja. Nou, bedankt okay. voor het luisteren. Doei. Yo, tot de volgende. Oké, okay,
1: later.